0: Eu sou Romero, sou sócio e CEO da Solution e hoje estamos iniciando, lançando o Solution On, que é uma iniciativa que traz temas de interesse dos clientes da Solution. A ideia é termos conteúdos que respondam dúvidas dos nossos clientes num conceito bem mão na massa. A ideia é trazer aqui conteúdos práticos e um desenho daquilo que a gente entende que seja o ideal para colocar em funcionamento logo. No bate-papo de hoje, eu trouxe aqui o meu amigo Rodrigo Azevedo, da Silveira Advogados, para falar um pouquinho sobre a LGPD. Então, já que a ideia é resultado e tal, vou passar direto para ele e gostei que ele se apresentasse.
1: Bom, Anderson, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui desse bate-papo contigo, com os teus clientes, é, e para falar de um tema tão importante, tão atual e que tanta preocupação está trazendo, como é a lei geral de proteção de dados. Eu, eu sou o coordenador da área de propriedade intelectual e direito digital da Silveiro Advogados, que é um escritório que tem 65 anos de existência, completando ano que vem, e em São Paulo, e Porto Alegre, e é onde nós estamos à frente aí de projetos de adequação de algumas das maiores empresas do país. São 40 grandes projetos, afora outras iniciativas menores. E temos também o prazer de, de trabalhar junto com a Solution nesse campo. Então, estou à disposição aí para, para as tuas dúvidas, para o nosso bate-papo. Perfeito. Eu vou pedir licença que eu vou ler
0: algumas perguntas. Eu acabei fazendo um compilado aqui de algumas dúvidas que os clientes mandam para a gente por e-mail, alguns que inclusive entram em contato comigo pelo WhatsApp, enfim, por todos os meios de comunicação que a gente tem. E eu fui compilando algumas, até porque a gente quer fazer alguma coisa realmente bem prática e direta. E depois, claro, vai ficar à disposição esse nosso contato aí para dúvidas na sequência. O primeiro ponto aqui que eu tenho, diferente do prazo de início dessa legislação, essa legislação ela trata de algo bom para minha empresa e para o meu cliente, ou parece que é só é ruim, né? Parece sempre é leida e é ruim.
1: É, tem, infelizmente, assim há uma percepção geral de que essa é mais uma daquelas leis que a gente vai ter que gastar um dinheirão para atender a esses requisitos e que isso não traria qualquer benefício para as nossas empresas ou até para nós mesmos, que ao final somos pessoas físicas cujos dados vem sendo usados aí em grande volume por empresas no Brasil e no exterior. Mas não é verdade, né essa lei era uma necessidade e era uma necessidade justamente pelo grande volume de operações de tratamento de dados que ocorrem hoje em dia nas situações mais corriqueiras, basta a gente navegar na internet, a gente usar qualquer produto ou serviço para a gente estar tá informando muito a nosso respeito, e em contextos onde isso é muito claro e você aceita essa troca entre os seus dados e o uso daquele serviço ou daquele produto, em outros contextos onde isso fica um tanto oculto ou a percepção dessa operação, onde você acha que você está utilizando um produto gratuito na internet, isso é muito comum, e, na verdade, você está entregando os seus dados em troca daquela experiência. E isso depois se volta através de publicidade, através de abordagens que nem sempre você espera, nem sempre você deseja. Quando isso começou a influenciar até processos eleitorais, a gente teve exemplos no ano passado e em anos anteriores, em vários países, isso levantou uma preocupação de que deveria haver um parâmetro, um parâmetro mais claro para o uso dos nossos dados, dos dados a nossos respeitos, das nossas preferências, dos nossos históricos comerciais de compras e preferências em termos de consumo, mas também dos dados da nossa saúde, a gente está no meio de uma pandemia, onde eu costumo dizer, eu sou gaúcho, o meu, meu sotaque logo me entrega, e eu costumo dizer para os meus uh, clientes que são de São Paulo, que eu, o gaúcho tem um apego aí com o, o churrasco, né? e hoje o meu açougueiro sabe a minha temperatura todas as semanas, porque para eu entrar no açougue, ele mede a minha temperatura, ele me conhece, então ele sabe dizer mais do que ninguém, aí a evolução, se eu tive alguma febre no último mês... É. E quando a gente chega nesse nível de tratamento de dados e dados tão íntimos, precisa sim de uma lei que parametrize, que estabeleça o que pode e o que não pode ser feito. E é isso que essa lei tenta fazer. Claro que ela traz junto uma necessidade de medidas de conformidade, que podem também exigir investimentos, investimentos inclusive em segurança e tecnologia da informação, para que esses dados sejam manejados com da forma adequada, mas ao final, eu cabo, ela é uma necessidade para todos nós, ainda mais nos ambientes digitais. E acho que isso vai ir ficando claro quando a gente ficar um pouco mais habituado aí às próprias ferramentas que essa lei traz. A gente pode comentar um pouquinho mais tarde aí sobre elas.
0: É, eu acho que tudo que é novo assusta. né? A gente, no início, quando começou a conversar, inclusive quando eu comecei a conversar contigo, a gente também se conhece aí de longa data, é, num primeiro momento eu vou te dizer que eu fiquei com bastante medo, né? Com relação ao investimento, com relação à mexida que traz para a empresa. Então, na Soluxo, o que a gente começou a fazer? É, aproveitar para fazer uma, literalmente, uma limpeza, né? A gente está é, verificando todos os contratos, a gente está revendo procedimentos, a gente está é, conversando com a equipe, então está aproveitando para criar uma nova cultura também dentro do negócio. Acho que isso é bem legal. Um outro ponto aqui... É, existe uma preocupação muito grande dos clientes com relação ao sistema ou Anderson, ou às vezes até para o nosso suporte, né? O sistema vai travar o meu negócio? O sistema vai impedir que eu venda? Eu vou ter que mandar uma cartinha para cada cliente pedindo se eu posso continuar emitindo nota contra eles e tal? Então isso causa, tem causado uma certa é, preocupação, eu acho que até é, exagerada em alguns pontos, porque realmente a informação ela, ela parece que está chegando para quem está contratando consultoria, né? Para quem não está fazendo isso, a informação não, não foi tão tá legal. né?
1: E há é uma pena até ter esse terrorismo e, e quando se fala na lei, se associa com essa multa cujo teto é 50 milhões de reais. É, é, isso é para circunstâncias muito especiais de reiterado descumprimento por um grande conglomerado, é, onde é, eventualmente pode se considerar algo nesse nesse patamar. Tem muito equívoco e tem muito sensacionalismo até também para vender consultoria. É, mas, na, na prática, é, é um, um dos equívocos mais comuns e que assusta as empresas, como você mencionou aí na pergunta, é essa necessidade de consentimento daqui para frente. Eu ouvi, inclusive, de um colega, esses tempos, numa rádio é, de, de é, com transmissão aí para todo o país, em uma entrevista, o colega disse, olha, agora com a LGPD, as empresas precisarão coletar o consentimento dos seus clientes para todo e qualquer uso de dados pessoais. Uhum. Não é isso, não tem nada mais equivocado do que essa assertiva. A LGPD, ela traz dez hipóteses para você poder coletar dados pessoais. Uma dessas dez hipóteses é se você pedir a permissão para a pessoa. E esse pedido de consentimento agora, ele tem uma forma toda própria, precisa ser para finalidades específicas, você precisa informar o que você vai fazer com esse dado, etc. Mas essa é uma das hipóteses de você regularizar o uso de dados pessoais. Tem nove outras onde você não precisa de consentimento. E a lei vem para tranquilizar a empresa de que ela pode seguir fazendo esse tratamento de dados sem precisar ter esse esse amém, esse ok uh, do seu cliente. Por exemplo, tem N contextos onde a própria legislação já determina que você trate determinados dados, alguns dados. Uh, isso ocorre, se a gente quiser dar uma olhada lá no, no, nas, uh, nos processos do recurso, dos recursos humanos das empresas. Ali, por exemplo, quando você admite um colaborador e você faz um exame de saúde... Esse exame, você não precisa pedir permissão, mesmo sendo um dado de saúde, porque a própria CLT já determina que você faça. Então, tem uma outra norma que obriga a que você faça esse tratamento. Ele não está submetido a consentimento. Tem contextos onde a lei considera que é razoável, a LGPD, como, por exemplo, para proteção ao crédito. Se você vai dar um crédito para alguém, essa pessoa vai te pagar parceladamente. É legítimo que você faça uma pesquisa para ver se essa pessoa vai ter condições de lhe pagar. Então, esse, essas apurações para proteção ao crédito são também respaldadas na LGPD. Como também quando você tem um contrato com a pessoa e você precisa tratar dados dessa pessoa para cumprir aquele contrato que você tem com ela. Interesse legítimo tem N justificações, onde você não precisa modificar o processo atual e é isso que uma boa consultoria precisa fazer, quer dizer, atrapalhar o mínimo possível. Ela entender como a empresa opera e, a partir dessa compreensão, tentar justificar as práticas atuais a partir, principalmente, dessas nove outras hipóteses que autorizam o tratamento de dados sem que seja necessário se inserir ali um termo de consentimento ou alguma outra burocracia. Claro que nem sempre isso vai ser possível, vai ter contextos onde ah, os processos terão de ser alterados e eventualmente até um termo como esse ah, precisa ser submetido. Mas em muitas, muitas das vezes isso não vai ser necessário. Tem um, ah, um dito que eu costumo repetir que não há nada que se fizesse até agora que necessariamente não se possa continuar fazendo depois da LGPD, desde que com processos procedimentos adequados. Até mesmo compra de bases de dados não é algo que seja abs... necessariamente ilegal, que é uma prática que agora fica bem complicada, é muito restrita. Mas até uma prática tão agressiva como essa, se você tiver condições, quem estiver cedendo aquela base, se ele tiver condições de demonstrar que aquela base ela está regular e que aquela sessão ela está também de acordo com as expectativas das pessoas que compõem aquela base, maravilha. Você está conforme com a LGPD. Então, a gente precisa desmistificar aí essas essas ilações que, que não ajudam porque acabam fazendo com que as empresas refreiem a, a iniciativas que não deveriam ser tão dolorosas e que seriam em benefício de toda a sociedade. E até dos seus próprios negócios. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente.
0: Bah, bem legal. E, e o interessante é assim, que quando a gente pensou esse programa do Solution On, como eu falei no início, a ideia é realmente mão na massa. E os exemplos que você está dando são bem interessantes, porque daí tira um pouco aquela dúvida que a grande maioria dos clientes tem. Tem uma outra aqui que tem muito a ver também com esse aspecto. À medida que determinado cliente não quer o seu contato ou seus dados controlados por determinada empresa, é, ele vai ter que expressar isso de alguma forma, né? eu vou ter que investir muito recurso para tornar isso possível? O cliente, claro, deve perguntar para a gente especificamente do próprio RP, que a gente vai ter que fazer um trabalho em cima, está fazendo um trabalho em cima, mas também o cliente, de alguma forma, vai ter que entrar em contato dizendo que ele não quer que aquilo seja repassado a terceiros ou algo do tipo que o valha.
1: É, então, esse é um direito novo que ele tem para revogar o consentimento. É interessante que é vinculado, é amarrado, com as hipóteses onde ele deu o consentimento. Então eu faço uma referência à minha resposta anterior para dizer que em contextos onde a empresa usa o dado sem precisar desse consentimento, essa revogação vai ter pouco efeito. Então, por exemplo, quando tem uma norma que obriga você a tratar aquele dado, o indivíduo dizer que não, que quer que você cesse o tratamento não tem muita relevância, porque você está tratando não porque ele autorizou, você está tratando porque a lei determina. Agora, naqueles casos em que, principalmente para ações comerciais, é, é, o envio de e-mail marketing, é, as, abordagens para quem não é seu cliente ainda, ou para uso de alguns dados sensíveis, de saúde e tal, que eventualmente você precise desse consentimento, agora a pessoa pode revogá-lo. E se ela revogar esse consentimento, você terá que excluir esses dados da sua base, esses dados que estavam sendo tratados com base no consentimento. O esforço aqui que é necessário, primeiro, é de mapeamento e identificação de quais processos estão respaldados por quais justificações na lei, para saber quais que dependem de consentimento. E depois disso, você ter meios ah, para que as pessoas entrem em contato com você, e normalmente isso é feito através do DPO, do Data Protection Officer, do encarregado do tratamento de dados, e comuniquem né, essa intenção aí de, de exclusão de dados. Mas são plataformas canais ah, bastante simples, que pode ser se valer, por exemplo, do um endereço de e-mail ou de um telefone que já serve para outros propósitos, mas que agora também vai servir para receber esse tipo de comunicação. Embora o mais apropriado até que seja que isso seja feito por escrito né, para que haja o, o registro. E também as plataformas, o, as soluções aí é, no campo da tecnologia têm se adaptado é, para permitir o, essa exclusão de dados é, que é uma das habilidades que, que até pouco tempo não eram necessárias é, em soluções tecnológicas. É, mas, de novo, é, é algo relativamente é, simples de fazer, desde que você já tenha feito o mapeamento e já tenha compreendido quais dos seus processos dependem de consentimento e, portanto, podem ter esse consentimento revogado.
0: Ótimo. Bom, tu citou, citou um termo aí, DPO, e eu lembro que na Solution a gente discutiu bastante esse aspecto, quem que a gente ia colocar, cara, vamos contratar alguém novo, vai, vai me custar quanto em dinheiro esse negócio, né? Então tem um ponto que o um cliente destacou assim, que ponto importante da legislação é a definição do DPO, e realmente tem razão, pelo que a gente tem visto, tem conversado muito contigo a respeito. Eu tenho que ir buscar um novo colaborador, tem alguém fazendo outsourcing de DPO, Custa caro esse tipo de profissional? Como é que eu faço para capacitar essa
1: pessoa para ela ser um DPO? É, esse é um ponto super importante e é um dos pontos de mais visibilidade. Agora a lei entrando em vigor, você ter ou, ou, ou para quem não tem esse profissional indicado. É uma função nova para nós aqui no Brasil, lá na Europa até essa é uma função que já estava mais estabelecida, mas aqui é uma função nova e é uma função difícil, porque ela demanda habilidades da área regulatória, jurídica, porque precisa conhecer a lei para saber se você está conforme com a lei, mas também conhecimentos no campo da segurança, da tecnologia, da informação, porque a maioria dos dados estão em formato digital digital, e você precisa assegurar a segurança, assegurar a segurança, garantir a segurança desses dados. É, também é oportuno que você tenha conhecimentos detalhados do negócio da empresa que você para qual você está atuando nessa condição, porque você precisa ter a, a habilidade de influenciar os processos dessa empresa, se ela vai lançar um novo produto, você precisa, como DPO, analisar se esse produto está de acordo com a legislação e, para isso, você primeiro tem que saber desse movimento que a empresa está fazendo, como de eventuais ações de marketing. Então, é um posto realmente difícil. A maioria dos nossos clientes tem se valido de profissionais de áreas correlatas, ou alguém do jurídico, ou alguém da TI, ou alguém da área de gestão de riscos, da área de compliance. E mesmo não tendo todas as habilidades necessárias para o cargo, essas pessoas têm se qualificado e têm se valido de outros profissionais complementares para tentar exercer essa, essa função. Agora, na pandemia, nós fizemos um, uma ação social, eh, tendo em vista as oportunidades que estão abertas no mercado aí para esse cargo, que foi uma das coisas mais legais que eu já participei, onde, quando começaram as demissões em massa aí no, no mercado, nós uh, tivemos a ideia e montamos um curso de formação intensivo para DPOs. Eu sou certificado como DPO já há muitos anos, fui o primeiro brasileiro no órgão europeu, uh, no European Institute of Public Administration, lá na Holanda. Tem outros colegas certificados. Então, nós fizemos um curso de um mês, com aulas à noite, todos os dias, para preparar pessoas que tivessem sido demitidas. O único requisito para inscrição é isso: você foi demitido na pandemia e para preparar para poder atuar nesse cargo. Treinamos 750 pessoas de 23 estados em um mês. Então, tem uma base aí que está se formando de pessoas que estão buscando qualificação, mas essa solução realmente não não é fácil. Para nossa alegria, diversas dessas pessoas já nos comunicaram aí que estão empregadas. Então, não é só notícia ruim aí nesse contexto todo. É isso aí, é se adaptar à
0: nova situação aí, né? Citar essa questão da Europa, e, e ah, bem legal isso de você ter sido o primeiro brasileiro aí a, a procurar realmente esse tipo de certificação. Outro dia eu li a respeito disso, que na Europa já está sendo visto dessa forma, né? Que a empresa que tem essa certificação, e claro, é, ou melhor, a demonstração de que ela é certificada e preocupada com a questão de vazamento de dados, de segurança cibernética, de segurança da informação. Isso pode valer numa sequência, a gente está falando da Europa, que eu acho que pensa realmente à frente, porque já tem o programa rodando há um tempinho lá, mas isso parece que começa a virar quase que uma moeda de troca, né? do tipo, esse é o cara, a empresa é ecologicamente correta, é a empresa que pensa sustentabilidade, pô, essa empresa pensa também na proteção das minhas informações. Eu vou começar a comprar desse, dessa empresa e não mais daquela outra. Começa a virar também interessante, ou seja, eu também posso fazer, uh, virar dinheiro esse negócio, né? vamos fazer do limão uma limonada.
1: É, existem ganhos que são inegáveis assim para quem implementa um projeto uh, nessa área. Primeiro, em termos de gestão, porque você vai precisar mapear todos os seus processos e compreender bem como funciona a empresa e as suas relações aí com os diversos públicos. E a gente acaba identificando sobreposições, uh, ruídos que não precisariam dentro da ocorrer na organização. Então, tem alguns ganhos indiretos em termos de, de gestão. Mas, mais e mais também o mercado vai demandando uma postura ética, não só é, com relação ao meio ambiente, com relação à não discriminação, é, mas também com relação ao respeito à nossa privacidade. Tem inclusive alguns selos que já apontam isso e certificações que a empresa pode buscar aí os seus profissionais para fins de ter esse tipo de reconhecimento. Eu acho que isso pode sim ser uma tendência.
0: Legal. Bom, dava para a gente ficar conversando um tempão, Rodrigo, o assunto é interessante, tu é um cara também bom de bom de conversar e tal, mas para a gente fechar aqui esse, esse encontro, existe algum tipo de, de seguro cibernético, se, é, se dá para chamar assim, né? Tipo assim, ah, eu estou tripreocupado e, cara, e se der uma falha e daqui a pouco o governo bate na minha porta aí e me cobra, se não me engano, 2% do, do, do meu faturamento, né, ou do ano anterior. Me fala um pouquinho sobre isso. Tem, tem alguma coisa acontecendo nesse sentido?
1: É, é interessante essa menção ao seguro, porque o que a gente vê aqui é que não, não existe uma bala de prata que resolva tudo e que traga uma empresa que não tem cultura nenhuma em proteção de dados, como é a regra no Brasil para essa referência internacional que é a LGPD, porque ela é muito próxima do GDPR, que é a norma europeia, a norma mais dura global aí nesse campo. E lá na Europa, eles chegaram nessa norma, uma evolução que vem desde a década de 70. Eles depois têm, na Alemanha, por exemplo, tem uma decisão histórica no início da década de 80, quando fizeram um censo e a população entendeu que o governo estava indo longe demais no tratamento de dados e que tinha alguns riscos. Nós tivemos uma decisão muito parecida agora em maio de 2020 no STF. Então, é muito diferente a nossa situação em relação à situação da europeia, por exemplo. Nós não tínhamos lei alguma que detalhasse como os dados pessoais podem ser tratados até agora. Isso faz com que mesmo quem empreende um projeto nessa área de conformidade em proteção de dados, ainda assim tenha um longo caminho para poder atender a tudo o que essa lei exige. Isso vai demandar que as autoridades também tenham um bom senso na avaliação aí dos incidentes daqui para frente e, e que tenham métricas comparativas de mercado. É, e Até a própria LGPD dá uma dica nesse sentido. Né? Tem um artigo lá que diz que a NPD vai estabelecer parâmetros para a progressiva adequação dos dados coletados anteriormente. Então, dá uma noção de que é algo que vai no tempo. Mas, em paralelo com isso, principalmente empresas com uma abordagem um pouco mais conservadora podem querer uh, ter algumas blindagens para fins de... Bom, e se não for assim, se, se quiser exigir o todo uh, da conformidade, que eu não vou ter condições de cobrir agora. E aí esses seguros podem sim ser uma boa opção. Existem hoje seguros para vazamento de dados, para cyberincidentes, quase toda seguradora oferece uma ferramenta desse tipo, que não são baratos, mas que trazem conforto, trazem conforto para uma gestão de risco mais conservadora. O que não dá, em resumo, é para ficar parado, não dá, a lei já está entrando em vigor, então não fazer nada não é uma opção. Não conhecer os riscos não é uma opção. É muito importante que todas as empresas se debruzem sobre os seus processos, avaliem os seus riscos e depois, com estratégia, escolham os melhores caminhos, considerado até o seu grau de conforto com o risco. E se for, se entender que vai lhes deixar mais confortável, vai lhes deixar mais seguro, considerar até uma abordagem como essa que pode dar um complemento adicional aí às medidas jurídicas, às medidas na área da tecnologia da informação.
0: Perfeito, é ótimo. Legal. Bom, eu queria só que tu desse, então, uma, uma palavra final, aí uma mensagem, mais ou menos tu já resumiu aqui o, o, o tópico, mas um, um, uma ideia, a gente parece que agora, porque no Brasil a gente tem essa coisa de tá começando a valer, não, vai valer, não, agora não vai valer mais, muda de data. Parece que agora a gente tem uma data definitiva do início e tem uma data também definitiva com relação à aplicação de sanções, penas, multas e assim por diante. né? É, uh, queria é. só que tu finalizasse, então, para a gente aí uh, nesse aspecto, como é que tu está enxergando.
1: Legal. É, então, agora a gente teve os movimentos aí na, na Câmara e no Senado nos últimos dias que apontam, então, para a entrada em vigor agora em setembro da LGPD as penalidades pela ANPD que ainda não está operando na prática porque ainda não teve nomeados os seus diretores essas só começam a valer a partir de agosto do ano que vem, mas já a partir da vigência agora em setembro as pessoas, os titulares dos dados, que somos todos nós as pessoas físicas, já podem começar a exercer esses direitos já podem começar a demandar as empresas para que atendam aquelas prerrogativas ali que a lei lhes confere. Então não não dá mais para adiar. A hora é agora de avaliar aí o nível de conformidade do seu negócio. Isso não implica em necessariamente você precisar fazer uma grande transformação da sua empresa abrupta de uma hora para outra, mas principalmente conhecer os riscos, conhecer as características do seu segmento, no que se refere ao uso de dados pessoais, porque é isso, é isso os processos que se valem dessas, desses dados é que você agora vai ter que ter meios para justificar a sua manutenção. Isso afeta a área de marketing, a área comercial, isso afeta muitas vezes a área de RH, mas também tem impactos em TI, em, em jurídico. Então, está na hora da gente começar a colocar em prática essa revisão. A gente conta que essa a, a atuação da NPD a partir dos próximos meses também ajude a esclarecer pontos que ainda estão em aberto da LGPD. É uma necessidade, é, é um absurdo, na verdade, não termos ainda a NPD, é, e é algo que prejudica o próprio cumprimento da lei pelas empresas. Não é por nada que se aceitou essa prorrogação das penalidades da, da NPD. E, e vamos avançando. Lá na Europa. Quando ocorreram os primeiros casos, as autoridades muitas vezes foram compreensivas com empresas que não estavam 100% conformes, mas que mostravam que estavam numa jornada progressiva e consistente de adequação a todos esses requisitos. Em especial, comparando com ela própria, quer dizer, com o seu desenvolvimento em termos de governança de dados. E é isso que a gente defende talvez num momento de pandemia nem se justifique você de uma hora para outra tentar saltar do zero para o cem, isso vai ter resistência na empresa, vai demandar mudança de processos que talvez as pessoas não aceitem, mas também não dá para esquecer e botar o assunto para baixo do tapete. Vamos achar esse bom senso, esse nível médio aí adequado, considerando o conforto de risco e o segmento de atuação de cada empresa. Agradeço o convite, Anderson, estou sempre à disposição.
0: Cara, que legal. Foi muito bom, para mim sempre é um, é um aprendizado aí escutar o, o mestre no, no assunto. Uh, espero que todos aqueles que assistiram a gente tenham gostado, tenham conseguido tirar pelo menos essas dúvidas iniciais, reduzir um pouco a ansiedade. Eu falo isso como um cara ansioso, também preciso da informação para me tranquilizar um pouquinho. E espero que todos aqueles que ainda tenham algum tipo de dúvida entrem em contato com a gente, mandem uma mensagem aí, a gente pode se reunir novamente para bater um novo papo, responder por e-mail e assim por diante. Daqui uns dias, nossos clientes devem receber aí via o nosso site, via nossa mídia, via nossa comunicação a figura do DPO que começa a receber já essa esse início de comunicação, né então a gente está num processo já finalizando aí as etapas da da consultoria para colocar em funcionamento. Agradeço demais a sua participação. Muito obrigado a todos.